0: Hallo, ich bin eine Nullnummer. Also nicht ich bin eine Nullnummer, sondern das hier ist eine Nullnummer. Sowas äh, habe ich gehört, ist der Name für eine erste Ausgabe von einem Podcast oder von einer Gesprächsreihe oder was auch immer. Und äh, da das hier noch nicht mal ein Podcast ist, sondern momentan nur eine Lava -Podcast ein Laber-Podcast ein Labergespräch oder ein Monolog, müsste man fast sagen. Denn momentan bin nur ich hier. Ich, das heißt Johannes, moin. Und äh, ich habe mir für diesen ganzen Kram hier folgenden den Arbeitstitel überlegt. Selbst und geständig. Und warum selbst und geständig? Das hat natürlich dann im ersten Augenblick irgendwie eine Assoziation zu diesem wunderbaren Sprichwort, was man dann irgendwie immer hört. Selbst und ständig. Als Erklärung für jemanden, der selbstständig tätig ist, weil er ja selbst und ständig tätig ist. Wir verkneifen uns eben ganz kurz das kleine Gelache, was wir sonst dann immer anbringen können, so. <lacht> Weil es bringt hier jetzt gerade gar nichts. Weil es kein witziges Lachen ist, sondern... Der Satz, den die Leute dann immer so scherzhaft raushauen, ist ja auch wirklich wahr. Weil Selbstständige sind selbst und ständig mit ihren Gedanken, ihrem Körper und ihrem Tun dabei und darauf drauf konzentriert, dass das Geschäft weitergeht. Jetzt muss man sich überlegen... Was ist denn mit Geschäft gemeint? Das liegt immer in den Händen der Person, die selbstständig ist, wie sie selber auch ihr Geschäft sieht und wie sie selber auch irgendwie ihr, ihr Betätigungsfeld irgendwie definiert. Und das soll es jetzt schon mal eben gewesen sein, was wir hier irgendwie so ein bisschen als Businesssprache äh, Business oder Businesssprech raushauen wollen, sondern. Selbst und Geständig soll eigentlich eher darum gehen, dass wir zusammen darüber reden, was bedeutet das denn eigentlich, selbstständig zu sein und nicht im Sinne von was brauchst du, um selbstständig zu sein, sondern wie fühlt man sich denn dabei? Und das auch ehrlich dann zu sagen, wie fühlt man sich, wenn Kunden scheiße bauen? Wie fühlt man sich, wenn man selber scheiße baut? Wie fühlt man sich, wenn man selber scheiße baut und das nicht ehrlich kommuniziert? Fühlt man sich dann schlechter oder fühlt man sich erleichterter? Und wie fühlt man sich, wenn man scheiße baut und ehrlich zum Kunden ist? Was für eine Resonanz bekommt man denn dann? Der Grund, warum ich das hier machen möchte, ist, ich bin jetzt seit fünf Jahren in meinem jetzigen Beruf selbstständig. Ich habe eine eigene Polsterei. Das bedeutet, ich fertige Möbel an. Das heißt ich, nicht, ich bin ein Möbelbauer, sondern ich polstere Möbel. Ich beziehe sie neu mit Stoff, ich beziehe sie neu mit Leder. Und das mache ich so in jedem Bereich, wo man irgendwie auf Polstermöbel trifft. Das bedeutet, ich arbeite an Booten, ich arbeite an Wohnwagen, ich arbeite teilweise an Autos, aber das ist nochmal eine andere Sache, weil für Autos muss man ein bisschen eine speziellere Ausbildung haben oder sich das Ganze über Learning by Doing aneignen. Und das ist auch eben eine Sache noch mal was macht man denn, wenn man an bestimmten Arbeiten oder bei bestimmten Projekten merkt, das ist nicht so das Gelbe vom Ei, was hier gerade abläuft? Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Sieht man die Schultern hoch und sagt, tja, hat halt nicht geklappt beim nächsten Mal, wo wir eventuell ja nochmal darauf kommen, dass das eigentlich eine relativ gesunde Herangehensweise ist, meiner Meinung nach, oder verschließt man die Augen davor und sagt, so haben wir das beigebracht bekommen und so mache ich das. Und wenn ich hier jetzt irgendwie... Problem verursacht habe oder das Ganze nicht so schön abgearbeitet habe, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe, dann liegt es wahrscheinlich am Material oder dann liegt es wahrscheinlich am Kunden, was er für ein Objekt mir hier hinstellt oder auf was für ein Projekt ich mich eingelassen habe, aber im Endeffekt, irgendwas wird schon dafür sorgen, dass ich hier irgendwie nicht klarkomme. Was macht man denn dann? Ist man dann auch ehrlich zueinander und ehrlich zu sich selber oder wie geht man mit solchen Situationen um? Während ich das Ganze hier jetzt gerade aufnehme, bin ich auf dem Rückweg, so mal als Einstiegsgeschichte von einer Kundin in Ostfriesland. Ich selber komme aus Bremen. Das heißt, ich bin 136 Kilometer heute Morgen gefahren, um zu dieser Kundin zu fahren. Muss ja ein riesengroßer Auftrag sein. Nein, ist es nicht. Das holt gerade mal die Fahrtkosten rein. Warum mache ich das denn dann, fragt ihr euch? Aus einem ganz einfachen Grund. Diese Kundin ist, äh, nein, ich will jetzt nicht sagen, die ist wunderbar reich und deswegen hoffe ich auf viele weitere Sachen. Das ist natürlich immer irgendwie ein Grund, weswegen man auch mal bei dem ersten Auftrag irgendwie ein bisschen günstiger sein könnte. Aber das ist hier gar nicht der Fall. Diese Kundin ist erstens Geschäftsführerin einer sehr großen Firma, die in einem ähnlichen Bereich arbeitet wie mein Bereich. Das heißt, a, ah, ich verspreche mir davon... Dass ich irgendwie als Subunternehmer weitere Aufträge bekomme. Kriege ich dir den denn hier jetzt in den Arsch? Nein. Das hier ist ein Kennenlernen. Sie lernt mich kennen, ich lerne sie kennen. Das hier ist das typische, man kauft doch nicht die Katze im Sack. Und deswegen präsentiere ich mich hier gerade. Das ist ein Verben. Das ist ein Hallo, du kennst mich noch nicht? Aber ich bin der Meinung, wir könnten gut zusammenarbeiten, weil ich von mir denke, dass ich Talente und Fähigkeiten habe, die du für dein Business gebrauchen kannst. Und dann, lass uns mal sehen, ob das wirklich so ist. Und eine zweite Sache ist nochmal, dass ich jetzt in diesen fünf Jahren eine Sache ganz klar gemerkt habe. Scheiße, ist das anstrengend. Das ist anstrengend, das sieben Tage die Woche zu machen, das ist anstrengend, an bestimmten Uhrzeiten aufzustehen, wo sich die Frau vielleicht neben dir nochmal umdreht oder dein Partner sich neben dir nochmal umdreht. Das ist anstrengend, das ist scheiße, das ist nervig manchmal. Aber es gibt einem ja auch ganz, ganz viel. Und die letzten fünf Jahre waren genau so bei mir, dass es scheiße anstrengend war. Warum? Weil ich gedacht habe, ich muss das jetzt erstmal machen. Ich muss diese Ochsentour laufen. Und. Das ist ja gerade einer der Ziele, die ich habe mit diesem Podcast. Selbst und ständig, selbst und Gehständig, Entschuldigung. Ich möchte erreichen, dass ihr hiermit Gespräche bekommt, in denen ihr für euch was rausziehen könnt. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch selbstständig zu machen, dann könnte das hier vielleicht eine Hilfestellung sein. Weil A, ich mache hier kein Lebenscoaching. Wir wollen alle zusammen ganz erfolgreich sein, Chaka, haben, nur mit unserer Hilfe wirst du dein Business so aufbauen, wie du es aufbauen kannst. Nein, das ist gar nicht der Fall. Sondern ich erzähle euch von meinen Fehlern und ich erzähle euch von der Scheiße, die ich gebaut habe. Und ich erzähle euch von den Situationen, in denen ich ein absoluter Volltrottel gewesen bin. Und was das im Endeffekt für Resultate gegeben hat, was das für Konsequenzen für mich bedeutet hat. Das ist das, was hier draus passieren soll. Und dann könnt ihr über mich lachen. mach doch. Ich lache sehr viel über mich selber, weil ich in manchen Situationen wirklich ein Volltrottel bin. Aber auf der anderen Seite bin ich ein sehr geiler Macker. Ich habe sehr viel Sympathie für viele Leute über, egal ob du schwarz, weiß, grün, gelb, lesbisch, dick, dünn, schwul, wie auch immer bist, mach deinen Scheiß. Aber mach es auf jeden Fall ehrlich, weil nur dann kannst du für dich was machen. Und vielleicht ist das dann für dich hier eine Hilfestellung, dass ich hier schon, hingekackt habe, wo andere Leute noch nicht mal lang gelaufen sind. Ich bin auch mit meinem Kram noch nicht reich geworden. Ich habe hier auch noch nicht großartig was gerissen, aber ich habe hier schon ganz, ganz viel Gefühle, ganz, ganz viel Anstrengung, ganz, ganz viel Stress und Herzblut drin vergossen. Und das kann ich euch einfach mitgeben. Und ihr könnt das dann einfach für euch benutzen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr nicht wollt, dann c'est Dann werdet ihr weiter euer Weg finden, euer Leben zu leben, Und den werde ich auch finden weil bisher haben wir uns nicht gekannt und wir werden, wenn das hier der letzte Kontakt zwischen uns sein sollte, uns auch zukünftig nicht kennen. Macht auch nichts. Aber wenn ihr eine Sache hier draus dann rausziehen könnt und sagen könnt, hey, da habe ich einen Podcast gehört, da hat so ein Typ ganz komisch drüber geredet, wie er sich selbstständig gemacht hat und wo er Formulare falsch ausgefüllt hat, wo er panische Angst vor dem Kunden hatte und sich zwei Wochen vor einer, vor einer Konfrontation mit diesem Kunden gedrückt hatte, nur um dann nachher innerhalb von fünf Minuten diese Konfrontation abzuhandeln, und auf der Rückfahrt lachend über sich selber im Auto gesessen hat und gesagt hat, wieso habe ich es mir selber so schwer gemacht. Wenn ihr in solchen Situationen nur eine kleine Sache rauszieht und sagt, haha, so wie der Trottel werde ich es nicht machen, und dann das nicht macht, dann hat dieser Podcast seine Berechtigung. Aber eine Sache stört mich nämlich auch. Die Leute sagen immer, oh, wenn du die tut jetzt nicht selbstständig machst, naja, dann mal viel Glück, ne? Ist ja auch harte Arbeit. Das ist überhaupt nicht harte Arbeit. Das ist genau der gleiche Stress, den du jetzt als Angestellter gerade auch schon hast. Du musst an bestimmten Situationen, an bestimmten Orten sein, wo du eventuell nicht sein willst, um Sachen zu machen, die du eventuell nicht verstehst oder nicht nachvollziehen kannst. Aber du hast eine ganz andere Ausbeute dahinter und das ist das Wertvolle hierbei. Alles, was du machst, kommt bei dir an, ob positiv oder negativ. Und das ist das Geile daran. Die Leute erzählen mir immer, ich bin jemand, der sehr viel arbeitet. Ich arbeite wirklich sieben Tage die Woche. Aber ich feiere auch sieben Tage die Woche. Nicht, dass ich mich sieben Tage die Woche besaufe, sondern einfach, ich selber habe im Nachhinein für mich irgendwie mal das Gefühl gehabt. Das war aber auch erst, nachdem ich schon zwei Jahre oder so selbstständig gewesen bin. Hey, eigentlich, ich habe mich eigentlich vor meiner Selbstständigkeit mehr verausgabt. Momentan arbeite ich nicht mehr, sondern bin beschäftigt und tue etwas und da fällt auch sogar Geld bei raus. Aber ich arbeite nicht, sondern ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich arbeite mit Möbeln, ich arbeite mit verschiedenen Materialien, mit denen ich vorher nie gearbeitet hätte, wenn ich jetzt noch in einem Angestelltenverhältnis gewesen wäre, weil die Betriebe, in denen ich tätig gewesen bin, das gar nicht gemacht haben. Ich habe mir selber Schweißen beigebracht und fertige jetzt Möbel aus Holz Stahl und Stoff. Ich habe selber für mich etwas umgesetzt und eine Vision umgesetzt, die ich damals cool fand. Also man muss sagen, ich bin aus Schmerzen in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich einfach in Firmen gewesen bin, in denen die Leute mich abgefuckt haben. Ich wurde behandelt wie ein Wichser, ich wurde behandelt wie ein Arschloch, ich wurde behandelt wie ein Fußabtreter. wie du willst schon wieder Urlaub haben. Zwei Stunden früher gehen... Das ist aber, nee, wir arbeiten hier bis 17 Uhr. 15 Minuten, wo kommst du jetzt erst her? Ja, man muss sich an bestimmte Sachen halten. Aber das war immer in Situationen, in denen Geschäftsführer sich genauso verhalten haben, wie in den Situationen, wo sie mir dieses Verhalten vorgeworfen haben. Und das war dann nicht cool. Das hat bei mir Schmerzen ausgelöst, weil ich hat es bei mir Wut ausgelöst. Und man kam in so eine Druckspirale rein, man kam in so eine Frustspirale rein. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich habe die Schnauze voll. Ich hatte mir einen Gewerbeschein schon gemacht, das ist schon 2012 gewesen, um so ein kleines bisschen Arbeiten zu machen, weil die Sache ist ja nun die, wenn ihr keinen Gewerbeschein habt und dann Arbeiten anfertigt und dafür bezahlt werden werdet, da also ist die Schwarzarbeit und das ist verboten. Deswegen habe ich ja 2012 einen Gewerbeschein gemacht, weil äh, eine Sache ist ja nun mal klar, vielleicht könnt ihr euch das auch vorstellen oder könnt das nachvollziehen. Ich bin Handwerker und Handwerker sehen immer irgendwo was oder sehen immer irgendjemanden oder treffen irgendjemanden, von dem sie sagen: oh, Da könnte er ja mal ein bisschen was neu machen, was anders machen, was schöner machen, wie auch immer. Egal ob ihr Tischler, Maurer, Fliesenleger, Schneiderin, wie auch immer seid, Friseurin, Friseurmeisterin, was auch immer. Da gibt es immer Sachen, von denen ihr sagt: Hä? Das könnte man doch mal ein bisschen anders machen. Und dann kommuniziert ihr das ja auch, weil das, ja, das ist ja euer, nicht Business, das ist ja auch euer Metier, das ist euer Feld. Deswegen habt ihr euch ja wahrscheinlich irgendwann mal diesen Beruf ausgesucht, wenn es wirklich so gewesen ist, dass ihr euch diesen Beruf ausgesucht habt und nicht dieser Beruf für euch ausgesucht wurde. Aber das ist noch mal ein anderes Thema, denn äh, mir wurde quasi dieser Beruf ausgesucht, weil ich hier so ein bisschen eine Familientradition weiterführe die ich aber am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Ich musste in diese Familientradition hineinwachsen. Und da war eine Sache für mich ganz wichtig, dass ich zum Beispiel über YouTube Leute kennengelernt habe über das Schauen von deren Videos, die genau das eigentlich gemacht haben, was ich gerne machen wollte. Ich wollte mal rumbauen, ich wollte mal rumbasteln. Ich wollte mich aber nicht auf Stoff beschränken, aber erst dann und erst dadurch, durch diese YouTube-Videos oder auch durch Gespräche mit Leuten und auch Leute, die ich kennengelernt habe, ist mir so klar geworden, ey, ich will auf jeden Fall handwerklich kreativ sein und ich will auf jeden Fall dann ganz frei sein in der Art meiner Materialien und in der Art, wie ich das bearbeite. Und ich habe dann irgendwie mal, ich habe angefangen mit einer Haushaltsnähmaschine von meiner Oma eine AEG, komplett scheiße eingestellt, so also so ein Ding, wo man am Drehrad dann 25 verschiedene Varianten ein einstellen kann, Zickzackstich stich und einen Nahtstich und äh, ein knopfloch und all sowas und dann äh, habe ich damit rumprobiert und äh, also bei mir war wirklich, ich habe ziemlich dicke Eier, muss man ja dazu sagen, weil äh, ich erstmal sage, jo, machen wir mir dann hinterher überlege, ob ich das überhaupt leisten kann. Wenn ich mir überhaupt, nachdem ich, jo machen wie gesagt habe, sofort danach überlege, ob ich das überhaupt hinkriege. Meistens habe ich dann erstmal das Material eingekauft und habe mir so halbwegs einen Plan gemacht. Das ist aber auch noch eine andere Sache, weswegen ich so immer agiere, weil ich nicht gelernt habe, wie ich mich auf irgendwelche Sachen vorbereite und wie ich Projekte abarbeite. Nicht in der Schule, nicht von meinen Eltern, von gar keinem. Das kann man auch niemandem irgendwie einen Vorwurf von machen, weil in Deutschland ja auch immer noch die Art und Weise irgendwie so vorherrscht, wir haben hier ein sehr gutes Ausbildungssystem in Deutschland. Da, da heulen viele Länder rum, dass sie das nicht so haben. Aber da wird auch eine Sache immer drauf verge äh, vergessen, diese Leute auch auf dieses Ausbildungsprinzip vorzubereiten. Heutzutage bereiten sie die Leute, die jetzt in die Schulen abgehen, nur darauf vor, dass sie studieren. Und wie geil das Studienleben sein wird. Das ist das, was durchgelebt wird, das ist das, was auch gezeigt wird. Aber niemanden interessiert es, wie denn so eine Ausbildung anzufangen ist. Wie ist denn das, wenn du dann zu deinem Ausbildungsbetrieb kommst, wenn du überhaupt einen Ausbildungsvertrag irgendwo unterzeichnet hast und deine Gesellen, deine Kollegen gehen scheiße mit dir um, weil du am Anfang der Stift bist. Es gibt ja immer diese witzigen kleinen Geschichten, hey, jetzt lass mal den Auszubildenden ein bisschen verarschen, ey, hol mal einen Eimer Druckluft. So eine Scheiße, ihr kennt diese ganzen dummen Sprüche alle. Ha, 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 das ist mal alles ganz witzig. Da kommt aber ein 16, 17, vielleicht sogar 15, 14-jähriger Typ an. Und ihr spielt den jetzt mit. Ihr versaut Leute für Jahre. Ich bin versaut worden für Jahre. Ich musste erst über 30 werden, um für mich zu verstehen, wie ich überhaupt arbeiten will und was damals mit mir gemacht wurde, damit das Ganze bei mir wieder Sinn gemacht hat. Und das möchte ich mit diesem Podcast irgendwie erreichen, dass man über solche Sachen mal redet. Nicht wie man einen Businessplan erstellt und wie man zu einer Bank geht, um sich irgendwie Kredite zu holen oder was auch immer. Und wann äh, bestimmte, bestimmte Förderung bekommt und so weiter. Da gibt es genug Content oder so. Sondern hier geht es um das Gelaber drumherum. Um Misserfolgsgeschichten. Um Erfolgsgeschichten, um skurrile Geschichten, um unglaubliche Geschichten, um trottelige Geschichten und um Fehler und Versäumnisse, aber auch um schöne Momente in denen man realisiert hat, die ganze Angst, die ich im Vorfeld gehabt habe, ist eigentlich scheißegal. Und haben eigentlich nur dazu geführt, dass ich heute die Person bin, die ich bin. Und deswegen ist das hier selbst und geständig. Was könnt ihr jetzt in den nächsten Zeiten erwarten? Ich habe mir vorgenommen, erstmal einmal im Monat eine Folge zu machen. Die nächste Folge wird darum gehen, dass wir mal erzählen, oder ich euch erzähle, wie das Ganze bei mir angefangen hat, von... Bin ich überhaupt auf die Idee gekommen Polsterer zu werden? Und was hat es damit auf sich, dass ich sage, ich führe ja eine Familientradition weiter? Und wie lief es denn dann durch die Ausbildung hindurch? Weil das war noch mal so ein Thema. Ich habe viel geheult während meiner Ausbildung. Ich habe draußen bei meinen Eltern gesessen und geheult. Ich habe zwar bei meinem Chef gesessen und geheult. Jetzt denkt ihr, was ist das für eine Heulsuse? Man muss dazu wissen, ich habe mit 15 Jahren eine Ausbildung angefangen. Und Jugendliche in Deutschland sind heutzutage gar nicht in der Lage, eine Ausbildung in diesem Jahr an diesen Alter anzufangen. Da sind wir viel zu weich für. Wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch. Wir können auf dem Display gucken, drehen uns um und wissen zwei Minuten, zwei Sekunden später nicht mehr, was wir überhaupt geguckt haben, womit wir uns beschäftigt haben. Weil wir dazu erzogen werden, diese Qualitäten, die einen Ausbildungsbetrieb braucht, gar nicht mehr anbieten zu können und abrufen zu können. Und das ist auch was, was ich ein bisschen irgendwie probieren möchte zu verändern. Ey, Leute, ihr wollt arbeiten, dann verhaltet euch so, dass jeder Tag auf der Arbeit ein spaßiger Tag werden kann. Das liegt viel in euch drin. Ja, auch die Menschen um euch herum sind dafür verantwortlich. Also diese Themen wollen wir behandeln. Die nächste Ausgabe wird sich darum drehen, wie mein werde gegangen gewesen ist. Und dann habe ich mir eigentlich vorgenommen, gerne mit Leuten mal darüber zu sprechen, wie es bei denen gewesen ist. Ich spreche mit Selbstständigen. Ich spreche mit erfolglosen Selbstständigen. Ich spreche mit sehr erfolgreichen Selbstständigen ich spreche auch mit Leuten, die ihr eventuell kennt. Ich habe mir vorgenommen, mit dem einen oder anderen YouTuber zu sprechen, den ihr eventuell mal regelmäßig euch anschaut auf YouTube. Ich habe auch mir vorgenommen, mit einem Musiker zu sprechen, der eigentlich relativ erfolgreich ist oder relativ erfolgreich war, der sich aber teilweise dann neu erfunden hat und andere Sachen jetzt macht. Ich habe auch vor, mit Leuten zu sprechen, die vielleicht auf eine Art und Weise selbstständig sind, wie man das gar nicht sagen würde, dass man das als Selbstständigkeit sehen kann. Ich möchte auch mit einem Versicherungsvertreter sprechen, weil die sind auch selbstständig. Die haben natürlich einen schlechten Stand in Deutschland, weil das Bild, was viele Leute von dieser Art von Selbstständigkeit haben, immer so ein bisschen Drückerkolonnen-irgendwas-mäßig ist. Aber im Grunde ist es ja so, ich will mit Leuten sprechen, die sich dazu entschieden haben, sich selbstständig um das Geld zu kümmern, was Arma am Anfang des Monats bei Ihnen aufs Konto rauschen sollen. Und einfach darüber zu sprechen, ob Sie es geschafft haben oder ob Sie es nicht geschafft haben. Und wenn Sie es nicht geschafft haben, woran das gelegen hat. Und wenn Sie es geschafft haben, was Sie meinen, was Sie getan haben, damit das so funktioniert. Dazu lade ich euch ein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Zum dritten Mal, ich plane das einmal im Monat zu machen, weil neben meiner Tätigkeit als Podcaster <lacht> mit einer Nullnummer habe ich natürlich auch noch mein Business. Ich bin werdender Vater. Ich bin verheirateter Ehemann. Ja, dazu mehr in der nächsten Folge. Ich hoffe, das konnte euch schon mal einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze bei selbst und geständig ablaufen soll. Und ich zähle auf euch. Wenn ihr Bock habt, euch das anzuhören, dann seid mit dabei. Und Gebt mir ruhig meine Resonanz. Die ganzen Infos dazu findet ihr dann, wenn ich das hier hinbekomme mit dem Einreichen dieses Podcasts irgendwo in den Titelbeschreibungen oder in den Show Notes. Geil, ich habe schon was mit Shownotes erwähnt. Ey, ich fühle mich wie ein Podcaster. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Seid ehrlich und habt Spaß. Jawohl. Bis dann.